0: Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast van Ready for Change. Ik ben Sanne Wolf en ik ben psycholoog bij Ready for Change en vandaag heb ik Manon bij me. Zou jij je
1: willen voorstellen? Goedemiddag, ik uh, ben Manon, ik ben uh, 31 jaar jong en ik ben oud cliënt uh, van Ready for Change. Ik heb hier gezeten voor cannabis.
0: Ja, en je hebt bij mij in de groep gezeten. Ongeveer ja. een jaar geleden hadden we het net over.
1: Ja, een jaar geleden inderdaad ondertussen. Ja.
0: En um, je, hebt, je vertelt al, ik heb me aangemeld voor cannabis.
1: Kan je vertellen hoe het een beetje is gegaan, je aanmelding? En je uh, nou ja, ik ben dus, uh, om even kort te vertellen, ik ben op mijn vijftiende ben ik begonnen met uh, cannabis. Dat begon heel onschuldig hè, met meedoen met anderen. Um, Een paar jaar geleden ben ik uit elkaar gegaan met de vader van mijn kinderen. En toen viel ik eigenlijk in een soort van gat van mezelf. Toen ben ik meer gaan gebruiken en merkte ik uh, dat ik er psychisch ook wel echt op achteruit ging. Uh, Ik kon niet meer genieten van dingen. En dat was eigenlijk voor mij het moment dat ik dacht, oké, nu is het genoeg. Nu moet er wat gebeuren. En toen uh, heb ik het aan mijn dokter verteld en ben ik... uh, bij Ready for Change terechtgekomen. Ja, en toen kwam je bij mij in de groep. Toen kwam ik bij jou. <laughs> Hoe was dat? Hoe uh, heb je de groep ervaren? Ja, super fijn. Ik was er eigenlijk in het begin heel uh, sceptisch over, want ik ben niet zo'n groepsprater. Ik doe dat liever één op één. Maar ik heb het eigenlijk wel als heel fijn ervaren, dat je toch um, ja, een beetje herkenningspunten hebt van anderen. En de behandelaars waren ook gewoon... Uh, ja werd Ik heel open ontvangen en dat was ook veel fijner. Ja, want had je het anders verwacht? Um, ja, wat ik zeg, ik was er best wel sceptisch over. Mm-hmm. Dan krijg je echt zo'n Amerikaanse film-idee, weet je wel? Dat je dan ja. inderdaad in een, nou ja, in een kring, in een kring ja. zit. Ja. Het was hier, is hier ook, maar uh, toch heel anders. Ja, als dat ik in gedachten had.
0: Ja. ja, want ik weet nog wel dat je in De groep kwam het is al even geleden, maar ik weet wel dat je best wel terughoudend ook was. in het begin wat op de achtergrond dat dat echt wel even heeft geduurd voordat jij je uh, open durfde te stellen. En uh, wat ik me kan herinneren hoe jij wegging, eigenlijk heel positief. Waar een aantal dingen waar je tegenaan liep, en uh, dat je toen heel erg daar was, je toen heel erg mee bezig met aanpakken. Volgens mij met een huis,
1: ja. Ja, ik zat toen in een antikraakwoning. Ik werkte toen nog niet. Ik deed vrijwilligerswerk. En ondertussen is dat... uh, Ja, eigenlijk nadat ik klaar was bij Ready for Change... is er in die twee maanden daarna... is er gelijk allemaal positieve tijd op me afgekomen. En ja, ik zeg altijd alles gebeurt met een reden. Maar ik denk dat het ook een stukje motivatie is... uh, op het moment dat je dus clean bent... Dat je dingen heel anders ervaart. Ik heb inderdaad uh, een woning toegewezen gekregen nadat ik hier was gestopt. En ik ben een andere baan gaan zoeken. Ik werk momenteel in de de thuishulp. En mijn uiteindelijke doel is uh, ervaringsdeskundigen.
0: Ja, want dat weet ik nog inderdaad. Toen was dat ook al uh, jouw doel. Ja. Toen was je daar inderdaad aan het begin, uh, de beginstapjes met vrijwilligerswerk. Ja, wat leuk.
1: Dus dat... uh, ik krijg nu meer vorm. Ja, ja, ik ga er waarschijnlijk een studie voor doen. En uh, ik zit nu ook in de cliëntenraad bij jullie natuurlijk. Ja. Dus, uh, en dat vind ik ook heel leuk om te doen. Dus dat hou ik ook, uh, blijf ik ook doen.
0: Ja, want kun je daar wat over vertellen? Hoe is dat begonnen en wat doe je daar?
1: Uh, ik had een gesprek met de psycholoog binnen Ready for Change. Uh-huh. En daar zei ik tegen dat ik eigenlijk wel wat wilde betekenen voor andere mensen... Binnen de verslavingszorg. En toen zij, kwam zij eigenlijk met het idee van... Uh, nou, misschien is om een beginnetje bij Ready for Change dan in de cliëntenraad te gaan. Mm-hmm. En zo had ik dus een gesprek met uh, de mensen die er al in zitten. En uh, ja, toen kwam ik er ook in. En wat doe je daar, bij de cliëntenraad? Ik... Uh, Neem enquêtes af. Eigenlijk een vragenlijst met de cliënten die momenteel bij Ready for Change zitten. En daarmee kunnen wij als cliëntenraad kijken of er misschien dingen verbeterd kunnen worden. En dat bespreken we ook weer met het bestuur van, de clië- van de Ready for Change. En uh, ja eigenlijk voor de belangen van de cliënten. Ja, supergoed
0: eigenlijk. Ja. Zo kan je ook je steentje bijdragen voor de nieuwe cliënten. Ja. En Want heb je daar zelf ervaring mee gehad toen je hier in behandeling zat met de cliëntenraad?
1: Uh, Nee, toen had ik eigenlijk nooit wat van gehoord. Maar we zijn ook wel een een beetje op de achtergrond. Uh, Het is dat er dan uh, één keer in de zoveel tijd iemand hier is van de cliëntenraad die hier dan rondloopt. En cliënten kunnen ook vragen aan ons stellen. uh, En dan kunnen wij kijken of we er wat mee kunnen doen.
0: Nou, hartstikke goed. En zijn daar dan de laatste tijd bijvoorbeeld nog dingen naar voren gekomen die verbeterd zijn nu? Ik ben wel nieuwsgierig.
1: Uh, nog niet. We zijn wel bezig met een aantal dingen. Net als bijvoorbeeld uh, de, de hele dag behandelingen, dat daar een lunch bij komt. Of, of mensen die uh, een avondbehandeling hebben, dat als ze hier komen, dat er misschien eten is. Maar dat zijn allemaal dingen, ja, daar, daar komt nog zoveel meer bij kijken dan... Uh, even bedenken van, kunnen we dat doen? Dus ja, dat soort dingen eigenlijk. Uh, ja. Verder, uh, ja, wordt het gewoon beslist door het bestuur uiteindelijk en uh, de directie.
0: Dus, ja. Ja. ja, ik vind het in ieder geval leuk om je daar af en toe nog mee uh, door, de, door, de, door de gangen te zien lopen. Ja, ja. met de ja. laptop in de handen. Ja, precies, ja. ja. En, uh, want... Uh, zijn er voor jou dan dingen die je hebt gemist tijdens je behandeling... waarvan je dan nu uh, in je rol bij de cliëntenraad ziet van... oh ja, dat had ik eigenlijk ook wel uh, graag willen hebben? Of
1: ja, misschien heel cliché. maar Ik zou wel graag een gesprek met ervaringsdeskundigen uh, ja. hebben gehad. Maar, of voor de groep. Mm. Maar ik denk uh, door ook coronatijd uh, ja, is dat niet gebeurd. Ik heb het in de detoxweek... Uh, die ik had voordat ik bij Ready for James kwam... heb ik wel één op een gesprek gehad uh, mm-hmm. in de kliniek. En ik heb dat zelf als heel prettig ervaren. Omdat het toch anders is als dat je echt een psycholoog... of psychiater voor je hebt. En dan in dat geval dus ja, echt iemand die er ook ervaring mee heeft. Mm-hmm. Dus dat opende voor mij ook wel weer dat ik denk van, ik vind dat toch wel belangrijk voor die cliënten dat ze dat ook kunnen ervaren, hoe dat is om dus een ervaringsdeskundige te spreken. Ja,
0: ja. ja en jij wil dat zelf nu ook gaan doen?
1: Ja. Ja. ja.
0: En heb je daar al een idee bij waar je die opleiding gaat doen of hoe?
1: Ja, dat is nog een hele weg, maar waarschijnlijk wordt het een hbo-studie, uh, social work. Mm-hmm. En dan, uh, ja, die duurt vier jaar. Dus daar ben ik nog wel even mee bezig. En dan hoop ik daarmee uh, ja, misschien wel binnen Ready for Change te werken.
0: Ja, ja nou, dat lijkt me leuk worden we straks met ja. collega's. Ja, dat zou grappig zijn. <laughs> ja. 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 En zou je misschien wat kunnen vertellen over jouw tijd na Ready for Change?
1: Ja, ik uh, heb dus heel veel positieve dingen uh, gehad nadat mm-hmm. ik klaar was. Natuurlijk heb ik wel echt nog steeds momenten dat ik denk van, pff, dat als er iets gebeurt, iets negatiefs, dat ik denk van, oké, okay, hoe ga ik hiermee om? En dan merk ik wel aan mezelf uh, dat, het, dat je toch al snel geneigd bent om te denken van, oké, okay, nou, uh, eentje kan, geen kwaad. Mm. Um, ik heb dat dan dus zelf ook ervaren met de terugval. Ik was zo erg in mijn emotie dat ik, Dus niet wist wat ik ermee aan moest. En toen dacht ik, nou, effe Ik uh, doe er gewoon één. Maar van die één werd het er weer twee en drie. Eigenlijk merkte ik aan mezelf dat mijn hersenen gelijk weer een seintje gaven van... Oh ja, dit was het. Dus gelijk kwam ik weer mentaal op het gebied waar ik niet wil zijn. -hmm. Op het niveau. En... ja, toen heb ik het dus weer 1 twee à 2 maanden gedaan. Uh, totdat ik weer helemaal zo laag zat dat ik dacht van... Oké, okay, nu moet ik er wel weer gewoon mee kappen. En dat heeft me wel weer doen beseffen zo van... Oké, okay, ja, dit is wat het inderdaad met je doet. En super zonde, omdat ik dus al een jaar
0: hmm.
1: bijna uh, clean was. Dus ja, dan word je gefrustreerd, je bent boos op jezelf er komt weer zoveel gevoel en emotie bij kijken. Maar ik, ik heb wel nu dus zoiets van ik ben er nu weer uit mijn eigen weer mee gestopt. Mm-hmm. En dat geeft me wel weer extra kracht. Ja. En de gedachte zo van ja, ik kan het ook zelf. Ik heb ja. er eigenlijk niemand bij no- nodig. Eigen, uiteindelijk doe je het ook allemaal zelf. Um, ja, dat heeft me wel weer sterker gemaakt en even met de neus op de feiten gedrukt, uh, in principe. Dat het ook anders kan.
0: Ja, want je, je had dus ja, die typische gedachten die we hier ook wel vaker horen van, ja, eentje kan wel. En je merkte mm-hmm. dat dat eigenlijk dus niet kan. Dat dat inderdaad, dat ja. je
1: op de duur gewoon weer helemaal in je oude patroon gaat zitten. Ja, ja het was echt alsof er... Ik, ik Het is heel lastig uit te leggen wat er op dat moment eigenlijk door je lichaam en je hoofd gaat, maar... Mm-hmm. Ja, het is echt dat seintje die die hersenen krijgen zo van... oh ja, dit was het. En dit is wat voor gevoel het je geeft. Hè? Dat fijne gevoel, die serotonine of iets wat, ja, er, dan, de wat de er dan... Dopamine. Ja. Dopamine. Ja. Ja. Terwijl, dat kan je ook uit andere dingen halen. Alleen... Uh, dat verdwijnt dan op de achtergrond of zo? Merkte uh, je dat? dat, je
0: dat nou ja, normaal gesproken kon je dan een keuze maken van... of ik ga een stukje wandelen of iets leuks doen met mijn kinderen of En dat je toen heel erg koos voor die gezonde dingen, zeg maar. dat je dan één keer kiest voor je middel. Dat je merkt dat die andere gezonde dingen niet meer echt op de voorgrond ligt.
1: Ja, Ja, het was echt gewoon dat ik zo hoog in mijn emoties zat... dat ik dacht van, nou oké, eentje dan. Ja. Kan wel.
0: En toen uiteindelijk is het je dus gelukt om er
1: zelf ook weer uit te komen. Ja. Super knap. Ja, ik heb het wel tegen mijn naaste verteld, hoe lastig het ook was. Mm-hmm. Want ja, er komt toch ook wel weer... Ik denk dat het nog wel lastiger was die tweede keer als de eerste keer dat ik er echt hulp bij moest hebben. Uh, maar er kwam wel alsnog schaamte bij. Dus het was wel echt heel ja. moeilijk om, om te vertellen van, ja, ik heb, ik heb een terugval gehad. Uh, en ik heb het ook wel wel uh, om toen ik het vertelde. Mm-hmm. Maar het was wel... Fijn dat ik het kon vertellen. En er was ook best wel begrip voor vanaf ja, de mensen hun kant waar ik het tegen verteld heb. Dus dat... Uh, Fijn. Ja, want ja.
0: verwachtte je dan dat ze anders zouden reageren?
1: Ja, ik weet niet. Je hebt toch misschien bang dat je mensen teleurstelt. Je stelt mm-hmm. jezelf wel teleur, maar dat je die anderen ook teleurstelt. Ja. Of dat ze boos worden. Of, uh, ja. Ja. Maar dat was niet zo. Dat was gelukkig niet nee. zo. Nee, het was wel begrip voor en tuurlijk zonde. Maar juist extra goed dat ik het wel weer heb opgepakt. Ja, precies.
0: Ja. Want dat is natuurlijk het allerknapst. Je kan er natuurlijk in blijven zitten en denken... Nou ja, het is nu toch al mislukt. Ja. Het knapste is als je er weer bovenop komt. Want we hadden het net al eventjes erover. Toen vertelde je kort dat dit was gebeurd. En um, nou ja, je kan natuurlijk bij de pakken neer gaan zitten. Maar... Uh, ja super knap dat jij uh, jezelf eruit hebt getrokken
1: ja, ja ik wilde me niet zo blijven voelen nee. en ik dacht ja dit is ook niet de oplossing dus moeten we wel maar weer tegengesteld handelen
0: oh ja. ja want je
1: vertelde net
0: ook eventjes van um, nou, je weet wel dat een terugval kan gebeuren dus dat het ook wel goed is om dat mee te geven aan de mensen die luisteren dat het kan
1: gebeuren ja ook al zou je denken van nou dat overkomt mij niet mm-hmm. In de groep werd altijd gezegd: hè, Moesten we de dag beginnen met. Goedemorgen, ik ben Manon en ik ben verslaafd. Dat vond ik nogal heftig klinken, want dan denk ik: Nou ja, ik ben niet verslaafd. Ik ben Manon en ik ben niet. Ja, de, ver, de verslaafde, zeg maar. En dan dacht ik ook altijd bij van. Nou, Dat soort dingen, als je eenmaal clean bent, dan ben je clean toch? Dat kan kan niet, dat je dan weer een terugval krijgt. Dan zou je wel heel dom zijn. Maar uh, nee, ja, blijf toch. Ik denk dat je de rest van je leven mee te maken hebt. En altijd bewust moet zijn dat het dus kan gebeuren. Alleen is het ook wel, uh, hoe ga je er daarna mee om? Blijf je erin hangen of doe je er wat mee? Ja, want hoe kijk
0: je daar nu zelf op terug?
1: Uh, nog steeds soms momenten dat ik baal of dat ik een beetje boos op mezelf ben maar toch ook weer dat me ook weer dus met de neus op de feiten heeft gedrukt en heb beseft van oké, dit is niet de manier om je emoties of gevoelens te verwerken dus het heeft me wel uh, ja, weer extra bewust gemaakt
0: ja, Ja, ik denk dat je er heel veel van kan leren
1: ja, ook dat zeker ja
0: Ik ben ook nog wel benieuwd hoe jouw uh, herstel er nu uitziet in je dagelijks leven. Want je zegt, je moet er wel mee bezig blijven.
1: Wat voor manier doe jij dat? Uh, Nou ja, toen ik hier in behandeling was, werkte ik ook niet. Dus dan was het heel lastig om je je daginvulling te maken. En nu werk ik dan uh, drie dagen in de week... En de dagen dat ik niet merk, merk ik toch wel aan mezelf dat ik nog steeds een beetje bij moet komen. En misschien dat ik dan plannen maak van ik kan wandelen of ik kan naar de stad gaan of ik ga bij iemand langs. Ik, ik, maak, ik zorg wel dat mijn dag dat ik een planning heb en dat maakt het ook wel rustiger. En nu dan bezig met misschien eventuele studie, daar moeten ook een aantal dingen voor gebeuren. Dus... Ik uh, probeer me gewoon aan mijn doel vast te houden. De ervaringsdeskundige doel. En welke weg ik moet nemen om daar uiteindelijk te komen, maakt mij niet uit. Um, maar dat is dus mijn uiteindelijke doel. Ja, dus en dus. probeer ik aan vast te houden. dan.
0: Uh, ja, dus het, het überhaupt doelen stellen. En in dit
1: geval ook een doel waarvoor je eigenlijk clean moet zijn. Ja, natuurlijk. anders zou het een beetje hypocriet zijn natuurlijk. Hè? Als ik dat zelf zou doen en ik sta hier voor de groep. Uh, mijn verhaal te doen mm. uh, terwijl als ik dan thuis kom, dat ik bewijzen van spreken ga gebruiken. Nee, mm. dat, dat vind ik niet. Uh, nee. Niet kunnen. Dat nee, is ook niet wat ik zou willen.
0: Nee, precies. Dus dat, is, dat helpt je ook wel om herstel te blijven, om zo'n doel te hebben. Ja. En dus het, het, het plannen en uh, bezig blijven.
1: Ja. ja, dat is denk ik wel, dat heb ik wel gemerkt, dat dat wel belangrijk om t, t, is om te blijven doen. Hè. Ja. Dat, dat plannen en. Al plan je twee weken naar voren toe, als je maar gewoon die planning hebt, dat ja, in plaats van uh, dat je hele dagen thuis zit en denkt van nou, wat gaan we vandaag nou weer eens doen? Want toen ik dus thuis zat, merkte ik wel, dan ga je ook weer meer nadenken. Uh, Verveling kan ook een trigger zijn. dat merk ik ook dus bij mezelf, dat verveling soms vaak s'avonds. Dan v- valt het stil, dan heb je je dag gehad, je hebt gewerkt, je hebt je dingen gedaan. En dan denk je, oké, okay, en nu? En dat zijn vaak wel de momenten dat ik denk van, oké, okay, nu komt even dat gevoel terug. Dat ik nu heel graag een joint wil roken. Maar dan ga ik toch automatisch weer denken van, oké, okay, ik kan misschien nog dat doen. Of ik kan een filmpje gaan kijken, toch ja, weer dat tegengesteld handelen.
0: Ja, en ik hoor vaak van mensen die uh, hebben gekozen om in behandeling te gaan of in herstel te gaan, of daar misschien nog tegenaan lopen, en dat ze dan zeggen, ja, maar moet ik daar dan echt voor altijd mee bezig
1: blijven? Ja, eigenlijk wel. Ja, want wat ik zeg, ik heb het nu zelf ervaren, een terugval ligt... Ligt op de loer, ja, op de loer mm-hmm. staat om de hoek. Het kan altijd gebeuren om wat voor reden dan ook. Of misschien zelfs op een feestje dat je denkt: van, Nou, ik voel me hartstikke fijn. En je kan geen kwaad. Mm-hmm. Die gedachte is juist heel gevaarlijk. Ja. ja. ja.
0: En voelt dus... dat, maar voelt dat dan voor jou ook zo zwaar? Als dat ik, hoe ik hem net zei, van,
1: moet ik daar dan nou echt voor altijd mee bezig blijven? Zie jij hem ook zo? Of? Nou, niet zozeer dat het zwaar is. Soms zou je wel eens willen dat je gewoon tot ontspanning kan komen zonder er überhaupt te bij na te hoeven denken. Maar ik denk dat het toch een stukje acceptatie is... Van dat dit de rest van mijn leven wel zou moeten, ja. Want dat geeft mij persoonlijk een fijner gevoel om wel vooruit te plannen. En dat is voor iedereen natuurlijk ook anders. Want iedereen voelt zich bij andere dingen fijn. Maar voor mij werkt het wel beter. Ja.
0: ja, Ik denk dat je dat goed zegt. Inderdaad, het kan voor iedereen anders werken. Wat wij ook wel in de groep meegeven is dat het makkelijker is om voor een langere tijd te kiezen van nou, ik ga het niet meer doen of ik ga voor een langere tijd wat in- invullen. Dan wanneer je dat elke dag weer opnieuw moet gaan kiezen of hè, dat je ja. ergens heen gaat en dan nog moet gaan beslissen. Oh, ga ik nu uh, uh, met wie ga ik uh, daarheen? of uh, ga ik nu wel of niet gebruiken? Want
1: ja. ja, de mensen om je heen zijn ook heel belangrijk. Met wie ga je om, wie heb je om je heen. Als je mensen om je heen hebt die eventueel wel gebruiken. Hè, in, in wat voor vorm dan ook alcohol, uh, um, cocaïne, ja, cannabis. Het is de mensen waarmee je omgaat hebben ook heel erg invloed op hoe jij ermee omgaat. En ik heb zelf persoonlijk de mensen die nog nu nog gebruiken, heb ik in principe ja, uit mijn leven verbannen. Daar wil ik... Hoe, hoe hard het dan ook is, die, ja, daar wil ik niks mee te maken hebben. Want ook dat is weer een trigger. Ja, hoe is dat gelukt? Wat ja, dat ik denk de... dat het toch een beetje gewoon een verwater, verwatering okay. is. Dat, dat ja. loopt op een gegeven moment zo vanzelf. Mm. Want eerst was je bij elkaar en dan ging je gebruiken. En ja, ik neem daar zelf afstand van. Dus ik spreek dan ook niks af met die mensen. En op een gegeven moment is dat... Uh, ...contact gewoon helemaal verwaterd... ...en denken hun misschien ook van... ...nou, uh, dan toch niet? Ja. En ik denk ook, nou, dan, niet. dan toch niet? ja, ja. ja. <laughs> voor, voor hun tien anderen... Ja. van spreken.
0: Ja, want dat is ook wel iets waar mensen tegenaan lopen... Uh, ...van uh, hoe gaan die
1: vriendschappen... ...dan eruit zien Moet ik mensen mijn leven uitzetten? Maar jij zegt, ja, dat gaat eigenlijk vanzelf. Ja, en anders heb ik ook wel echt ervaren... Hè. ...ik kwam natuurlijk heel stil binnen... ...en ik vond het ook lastig om mijn grenzen... ...aan te geven... Maar ik heb toch wel gemerkt, als ik dat wel doe, mijn grenzen aangeeft. Ik heb invloed op mezelf, maar ik heb geen invloed op hoe een ander erop reageert. En dat hou ik in mijn hoofd. Van, als ik maar grenzen maar aangeef, ik moet mij fijn voelen. En dat klinkt misschien heel egoïstisch, want ik ben een people pleaser. Ik wil ook dat andere mensen zich fijn voelen. Maar ik ben niet belangrijker. En als iemand daar wel mee om kan gaan en zegt van nou oké okay, weet je, we kunnen wel gewoon vrienden blijven en dan gebruik ik niet. Wanneer jij er bent, ook goed. Maar als het een andere wending gaat geven, dan kun je beter de deur sluiten voor die mensen en uh, wat ik zeg, voor hun tien anderen. Mooi om
0: dat te zien. Ja, Ja, want inderdaad, je zegt ik was een people pleaser. uh, Zo kwam je inderdaad binnen. Je was al aan het oefenen met grenzen aangeven, maar uh, het
1: klinkt alsof je dat uh, heel goed aan het doen
0: bent. Zeker. En dat helpt
1: je verder, denk ik, ja. Ja, het heeft ook wel geholpen dat uh, Rosa toen de tijd zei... van dat Ik kreeg de opdracht in de groep om... Uh, ik wachtte altijd maar af zo van... Oké, okay, iedereen heeft nu gepraat, dan ja. ga ik wel als laatste. Ja. En toen kreeg ik als opdracht in de groep... Dat ik als eerste moest beginnen met mijn verhaal. Mm-hmm. En dat vond ik echt heel lastig. Ja. Maar ik heb het wel gedaan. En juist door dus die dingen te doen... Ervaar je dat het helemaal niet zo erg is. Die, die, die grenzen verleggen voor jezelf. Dat uh, ja, heeft me ook zeker wel wat geleerd. om het ook echt die opdracht dan uit te voeren. in plaats van te zeggen: nee, dat durf ik niet. en dat doe ik niet. En door het dan toch juist wel te doen. dat is weer dat tegengesteld handelen. Ja.
0: Stoer. Leuk ook om te horen dat je die uh, opdracht nog herinnert. Ja, zeker. zeker. Het maar het is
1: ook. Ja. Ja, omdat ik in die cliëntenraad zit, blijf ik toch een soort van elke keer als ik hier binnen stap. Geef me dat gewoon een fijn gevoel. Omdat ik het als heel fijn heb ervaren binnen Ready for Change. Dus ja, altijd een fijn gevoel. En toch ook weer gewoon mee bezig blijven. Ja,
0: een reminder. Ja. Ja, ja. Mooi. We gaan uh, richting de afronding. Is er nog iets wat je wil meegeven aan de luisteraars? Je hebt al heel veel goede dingen gezegd waar ze wat aan kunnen hebben, denk ik.
1: Ja, vooral uh, het, het ding dat... Je sterker bent dan dat je denkt dat je bent. En wat ik net zei, dat grenzen verleggen. Als je er niet fijn bij voelt, probeer het misschien toch. En ervaar hoe het ook anders kan zijn.
0: Valt, valt uh, meer mee dan dat je in je hoofd denkt? Ja, ja.
1: dat eigenlijk. Oké, okay, dankjewel. Ja. Jullie ook bedankt.